0: Alors, il y a eu plusieurs chiffrages en la matière, mais tout concorde vers cette somme de 150 milliards d'euros mis de côté depuis le début de la crise, en 2020 et 2021, par les Français. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse prévision de l'OFCE. Comment vous arrivez à ce chiffre-là, qui est sans doute assez proche de celui de la Banque de France
1: euh, alors le chiffre il est simple, il y a ce qu'on connaît hein, c'est 2020 et euh, ce qu'on sait de 2020 c'est que les ménages ont accumulé euh, une épargne forcée ou une épargne Covid, hein, on peut donner une détermination un peu particulière, de l'ordre de 100 milliards euh, sur 2020. Euh, au regard des prévisions hein, qu'on fait, donc c'est encore une prévision euh, en termes d'évolution du revenu des ménages et de la consommation et encore une consommation contrainte, euh, les ménages devraient encore accumuler à peu près un peu plus de 60 milliards d'épargne Covid sur 2021. Donc, ça veut dire qu'on arrive globalement à 160 milliards d'accumulation supplémentaire d'épargne sur deux ans. C'est désormais même plus une épargne, ça devient une sorte de patrimoine hein, au bout de deux ans. Et donc, la, la grande question, c'est comment les Français vont utiliser ouais. ce Alors, supplément d'épargne pour Monsieur
0: Mathieu, euh, un patrimoine, j'ai un peu fort, parce que si on, fait la, si on divise ça par nombre de Français, bon c'est un, un peu frustre oh. comme, euh, comme calcul, mais ça fait quoi Ça fait 2500 euros par Français Patrimoine, patrimoine ah, hein.
1: Par français, alors oui, et par ménage, ça fait un peu plus quand même. Euh, il y a 160 milliards sur 30 millions de ménages. Donc, euh, on voit qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de 5 000 euros quand même. Euh, de, alors, on dit patrimoine parce que euh, l'épargne, c'est sur un an. À partir du moment où vous accumulez les choses et vous les gardez et vous ne les déstockez pas, ça devient du patrimoine. Et donc, la question, c'est cette constitution de ces 160 milliards. Euh, D'abord, il y a la question de la répartition. Oui, parce qu'il y, a, qu y a, a beaucoup de Français qui nous regardent,
0: qui se disent euh, « Moi, je ne me sens pas concerné par ces milliards thésorisés oui. hein.
1: Bah, L'INSEE a fait un travail remarquable hein, là-dessus, euh, déjà sur 2020, qui montrait que euh, les 25% des ménages euh, en haut de la pyramide des revenus avaient accumulé en moyenne à peu près 10 000 euros euh, d'épargne, de, de, hein, Covid, euh, et alors que les 25% les moins aisés étaient plutôt autour de 250 euros, ce qui est assez... Euh, euh, logique, hein, quelque part, on le voit bien dans l'évolution l'épargne ce qui veut dire que 80% quasiment de cette épargne, en fait, est constituée le, sur les comptes des 25% des ménages les plus aisés. Donc, c'est plutôt le comportement de ces ménages-là qui va être intéressant pour la suite.
0: Alors, vous avez fait tourner vos petites, euh, vos petites machines aux calculettes, et c'est intéressant parce que sur l'ensemble de cette somme, sur ces 160 milliards, si 20% de cet argent était dépensé, encore une fois, on verra comment mmh. c'est possible de, de, de les inciter, eh bien, le PIB, de 2022 serait supérieur à enfin de 1,7 point. Il y aurait 1,7 point de PIB en plus en 2022 et donc ça nous mènerait à une croissance de 6%, ce qui est appréciable. C'est ça.
1: C'est-à-dire que nous, on a fait deux scénarios parce que l'incertitude est forte hein, sur ces comportements d'épargne pour la suite. Un scénario, on va dire, relativement prudent où les ménages remettraient à épargner comme avant et donc n'utiliseraient pas cette épargne Covid. Et donc là, on arrive à une croissance de 4,3% taux de chômage à 9,4 d'ailleurs euh, au passage euh, et un scénario on va dire euh, euh, plus positif où euh, finalement une partie de cet euh, épargne accumulée serait réutilisée, reconsommée pour l'ordre de 20% c'est-à-dire 30 milliards à peu près serait réinjecté dans l'économie sous forme de consommation on arrive à une croissance de 6% et un taux de chômage à 8,7 et un déficit bien sûr plus bas donc ça veut dire que euh, et on n'est que sur 20% hein, euh, de reconsommation de cet épargne hein. donc on peut imaginer des scénarios alternatifs encore plus ambitieux. Donc on voit que c'est un des moteurs, une des clés essentielles de cette reprise. C'est comment euh, les ménages vont se comporter vis-à-vis -vis de cette épargne. Bien sûr, si une partie est réinjectée dans l'économie, euh, par exemple 30 milliards, on a un scénario qui est quand même assez différent en termes de reprise.
0: Et donc plus de croissance, c'est évidemment pour le coup moins de chômeurs. C'est bien de le rappeler aussi.
1: C'est mécanique, euh, on va dire. C'est-à-dire que le, le, le premier déterminant euh, de l'emploi, ça reste l'activité et la croissance. Donc une croissance plus soutenue, c'est plus de création d'emplois, c'est moins de chômage. Il faut avoir ça aussi en tête, hein, c'est qu'une croissance plus soutenue, c'est plus de recettes fiscales. Euh, et moins de chômage, c'est aussi moins de dépenses sociales. Et sur les déficits, on le voit, on a un scénario, dans le scénario euh, avec des épargnes, on a 4,6% de déficit et 115% de dette. Dans le scénario B, on est avec 5,4% de déficit et 117% de PIB de dette. Donc on voit qu'une euh, fois de plus, la clé euh, est là. Hein. C'est-à-dire que euh, on a fait deux scénarios qui, sont, euh, qui nous semblent crédibles. Hein. On n'est pas dans des scénarios qui sont complètement irréalistes. Mais déjà, euh, dans cette fourchette-là, on a quand même quelque chose d'assez différent.
0: Ouais, après, c'est un raisonnement macroéconomique collectivement, on bien le voit ça. bien, enfin, encore une fois chiffre à l'appui, que les Français gagneraient dans l'ensemble mmh. à, à dépenser une partie de cette épargne Covid, sauf que les choix individuels voilà, peuvent être bien différents et s'écarter de cet intérêt collectif.
1: Tout à fait, euh, c'est-à-dire qu'il y, en fait, y a deux, deux grandes euh, visions qu'on peut avoir sur cette épargne, une vision qui serait, euh, on va dire, euh, extrêmement, euh, euh, avec beaucoup d'incertitude, euh, une épargne de précaution qui se constitue face à un risque de faillite, de perte d'emploi, et donc euh, pas du tout de désépargne hein, face à une certi... face à cette incertitude. Une forme d'effet ricardien aussi. Alors l'effet ricardien, c'est dire que les ménages anticiperaient des hausses d'impôts futures pour financer la dette Covid, et là, ils auraient aucun intérêt à aller consommer cette épargne parce qu'ils pourraient imaginer que cette épargne sera à un... un moment utilisée pour financer... Ah, – D'où l'effort euh, du, du gouvernement
0: qui répète tout le temps, Bruno oui. Le Maire à maintes reprises ne répète il n'y aura pas de hausse d'impôts.
1: Exactement. Donc les anticipations des ménages sont extrêmement importantes là-dessus sur euh, quelle pourrait être euh, l'augmentation des impôts ou la baisse des dépenses publiques aussi. Hein, parce que euh, s'ils imaginent qu'on va devoir faire des efforts budgétaires importants, ils pourraient mettre de l'argent de côté euh, pour financer ça. Et s'ils mettent cet argent de côté, ils ne le consomment pas. Et donc on a un effet qui serait beaucoup moins dynamique sur la croissance. Et on a un scénario euh, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, positif, qui serait que avec les levées des, des contraintes sanitaires, avec une reprise de croissance importante, euh, et puis euh, pendant un an et demi, euh, des ménages qui ont été contraints dans leur consommation, un phénomène d'engouement euh, qu'on pourrait retrouver euh, temporairement. Hein, euh, mais euh, les ménages se feraient plus plaisir que d'habitude, en sortant un peu plus, en allant plus au restaurant, en faisant plaisir sur un voyage, l'achat d'une voiture, etc. Et donc là, on aurait euh, un scénario plus positif. Mais donc on est face à deux choses euh, quand même qui peuvent être assez différentes. Et donc c'est très important pour le gouvernement à la fois en termes de communication de signaler qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Euh, et deuxièmement, avoir une campagne de vaccination qui se passe bien de façon à relever mmh. le plus vite euh, les mesures sanitaires pour que cette consommation puisse se libérer.
0: Ouais. Après encore une fois, cette consommation qui se libère, enfin cette épargne en tout cas qui pourrait se libérer, elle vient surtout, on l'a mmh. dit, des ménages les plus aisés. Donc c'est eux oui. qu'il faut convaincre et qu'il faut inciter à dépenser.
1: Oui, alors il y a effectivement eux hein, qui sont une des clés parce que c'est très concentré là. Euh, pour les autres, il y a le risque toujours d'une épargne de précaution hein, quand même parce que. Euh, ils représentent euh, une partie importante euh, de la population, et donc, eux pourraient être plus concernés, d'ailleurs, sur les pertes d'emploi, parce qu'on voit que souvent, sur le marché du travail, c'est plutôt les plus précaires, euh, c'est pas forcément les cadres ou les plus aisés qui sont les plus concernés, mais vous avez raison, c'est donc ces 25% de ménages-là qui vont être concernés, et sachant que il y a un point intéressant aussi, c'est que ces ménages-là sont ceux qui ont, dans leur consommation, le poids le plus important dans la consommation d'hôtellerie, de restauration, de voyage de loisirs, tous ces secteurs qui ont été extrêmement contraints euh, et qui sont euh, très touchés par la crise. Donc euh, euh, si cette consommation aussi se rediffuse vers ces secteurs, ça sera extrêmement bénéfique pour l'économie, parce que les risques de faillite sont beaucoup concentrés sur ces secteurs qui ont été très touchés. Effectivement, si vous consommez euh, des achats de matériel ou de produits manufacturés importés, ça n'a pas du tout le même effet sur la croissance que si vous allez euh, dans une consommation de services, services de proximité, qui est de l'activité domestique. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce risque-là. Hein. Acheter des produits manufacturés euh, fabriqués en Chine n'a pas du tout le même impact sur l'économie française que d'aller au restaurant, par exemple, euh, ou euh, vous avez une activité domestique, un emploi domestique.
0: Ouais. On rappelle que 25% des ménages les, euh, les plus aisés, ce ne sont pas des millionnaires, c'est sûr bien de le rappeler aussi. Hein. On, est, on est quoi On est sur des revenus de quel, quel niveau
1: alors, le, le, le seuil hein, pour être dans les 25%, alors, je, à vérifier parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je dirais que c'est autour de 2500. À partir de clairement à, à 3000 euros, euh, on, vous êtes dedans. Je vous dirais que c'est autour de 2500 euros, je crois, voilà. de mémoire, parce que c'est 80% de ménages. Euh, il faut savoir que c'était le seuil aussi pour la taxe d'habitation et ça représentait 2500 euros. Donc voilà, à partir de 2500 euros, vous êtes euh, concerné déjà par les 20%.
0: Voilà, c'était bien de le rappeler aussi. Merci Mathieu. Explication signée Mathieu yeah. Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David, Salut. à bientôt.